0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje a gente vem com mais uma entrevista dessa série de entrevistas que a gente está fazendo para os episódios do Curta Ficção. E hoje eu conversei com o Gabriel Mar, ele que é autor do livro Bem-Vindos à Rua Maravilha. E a gente conversou um pouquinho sobre o trabalho dele, conversou sobre várias coisas muito legais, foi bem descontraído, falamos sobre... História em quadrinho, falamos sobre morar fora do eixo Rio São Paulo, falamos sobre divulgação de livros, enfim, foi bem bacana. O Gabriel é um cara que eu admiro muito e foi bem legal ter ele aqui pela primeira vez no Curta Ficção. E antes de ir para o episódio, só relembrando vocês que vocês podem apoiar nosso podcast lá no ficção a partir de cinco reais. Com cinco reais você consegue já nos ajudar a pagar nossos custos, pagar custo de edição, de hospedagem e manter o podcast no ar. Com R$10, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente discute muitas coisas legais sobre literatura, sobre... Enfim, e é bem bacana, o pessoal interage muito bem lá e te troca ideias, troca dicas. E com R$15, você apoiando com R$15, você também tem acesso à oficina de carreira literária que eu dei mais cedo esse ano, agora em 2021, e todo o conteúdo gravado e o material, os slides, está tudo lá, disponível para quem apoia a gente com 15 reais mensais. E também você tem direito a 50% de desconto nas turmas futuras que eu for dar desse curso e de outros cursos também. Então cola lá, a partir de R$5,00 ao mês, aquele dinheiro do cafezinho que talvez você não esteja gastando na pandemia. E você pode nos ajudar a manter o podcast no ar. Mas também, caso você não possa, também não se preocupe. A gente tem outras formas de ajudar a gente e ajudar outros podcasts e outros influenciadores também do meio literário que vocês gostam. Então, o que importa é a sua audiência, seu engajamento. Enfim, é isso. Então, bora pro episódio? Valeu, gente. Até mais. Boa noite, boa noite a todo mundo que está nos vendo. Por enquanto, são poucas pessoas, mas... Normalmente, depois de 10 minutinhos, o pessoal vê a notificação e entra. Então, Pablo, boa noite. Olivia, boa noite. Gabriel, obrigado por aceitar aí esse convite para conversar aqui com a gente. No caso, hoje comigo, né? Já não vai poder vir hoje, infelizmente. Então, vai, uhum. ser, vai ser só nós dois. É, aqui é a terceira entrevista que eu estou montando aqui lá para o Curta Ficção. Então... É, ou vocês ou vão estar vendo aqui agora ao vivo ou no futuro, aí no, no Curto Ficção lá no podcast, no passado não acho que é difícil alguém voltar para passado e levar essa entrevista É mas... difícil por hoje, né, amigo? É... É tá
1: tão complicado que daqui a pouco a viagem fica normal <risos> não, daqui a pouco que... vai ser o único jeito de salvar o mundo
0: <risos> então, É, então eu acho que tem gente que tentou aí, mas não conseguiu mas, enfim, né é... Obrigado a todo mundo que tá comparecendo aí, que tá entrando é, Gabriel, é, obrigado de novo por, por aceitar o convite. Eu sou o Thiago Lia, aqui do Curta Ficção. É, Gabriel, apresenta um pouquinho aí para o pessoal que não te conhece.
1: Menino, eu sou escritor tecnicamente, né? Essa é, é assim que as pessoas me, me conhecem agora. <risos> É, muitos anos atrás, 2015, eu entrei na internet, que foi a minha primeira aparição para o público geral, como como booktuber, e na época eu já tinha é, tentado ali meus primeiros meus primeiros inscritos e a ideia original quando entrei na internet 2015 era falar do meu livro, só que foi a última coisa que eu fiz foi falar do livro que eu tinha lançado na época, porque no, quando você vira produtor de conteúdo literário, tu começa a ter acesso a tanta coisa, até para produzir o teu conteúdo que, tipo, eu acho que não demorou dois meses, assim, até eu ter noção de que o que eu tinha produzido era muito limitado. <risos> uhum. E aí, de repente, era tão melhor falar de todos os outros do que falar do meu, porque eu reconheci muito rápido, assim, que eu tinha muita coisa pra fazer ainda. Uhum. E aí, eu fiquei nessa de booktuber por dois anos, fiquei ausente da, do mundo por três, e aí voltei já com o lançamento de Uma Maravilha, que foi... No finalzinho
0: de 2019, mas todo mundo acha que foi 2020, porque foi, foi bem pertinho. Caraca, faz tanto tempo assim. <risos> Já, acredito, vai fazer dois anos. Ah, não, essa, essa foi, foi antes da, da pandemia, então é 2019, é verdade. É. Uhum. Mas, você está no ginzinho, então. Não, de gin, saúde, saúde. É, porque gin tem com
2: gelo. Uhum. Saúde. O vinho nem sempre.
0: <risos> Aí. Uhum. Bom, é, eu vi o pessoal aqui no Twitter falando a. a a Carol que eu Vato disse que tá com problema na internet, aí não tá conseguindo entrar, mas vamos que vamos. vamos. É, tá, Gabriel, eu, eu lembro que eu acho que eu conheci ou vi seu nome pela primeira vez lá por causa do Bem-vindos à Rua Maravilha. Inclusive, uhum. a pessoa que fez a ilustração da capa, né, com é, a guerra, eu é, conheço há muito tempo, e, e aí mostrou, acho que até antes, assim, falar: ah, galera, tô trabalhando numa capa aqui, tô, entreg tô entregando, aí mostrou. Falei: caraca, que caca! Capa bonita A gente tinha visto antes de, de lançar. Aham. Uhum. Um eu pessoal. Posso... Assim, porque... É, eu sabia disso. <risos> é porque eu conheço a pessoa que fez a capa, né? E Porque ele foi indicação da
1: Jana, né? E a sim, Jana sim. é a tua irmã
0: de, uhum. de vida. Isso. E aí, um já eu conto, eu não sabia. É. E aí, falou, ó, ah, tô trabalhando numa capa aqui. Só que eu vi lá, tipo, bem-vindo ao Maravilha. Falei, caraca, que capa legal, tal, bacana. Vou até jogar a capa aqui na tela, pra quem... Uhum pra quem não, não conhece, mas vou falando aqui enquanto, enquanto eu vou achando a capa, é, e aí eu falei, caraca, tipo, capa muito bem feita e tal, e aí eu, deixa eu botar, salvar a imagem, como, e aí eu falei, pô, beleza, bacana, vou dar uma olhada, né? E aí, tipo, Gabriel, sei lá quem é Gabriel, enfim. E aí depois, eu, ah. <risos> Mas aí depois o Twitter meio que vai, né, fazendo as coisas acontecer. aí você conhece uma pessoa, conhece a outra, que, enfim, acaba... Uhum. Aí você acaba se virando um mútuo no, no Twitter, enfim. Muito aí, rápido, né? É, as coisas
1: eu fiquei muito mais. impressionado com isso, porque, assim, quando eu... É, eu contei isso algumas vezes já para outras para outras pessoas. Quando eu decidi que eu ia escrever, que foi um processo... Eu ia só escrever, na verdade. Foi um processo bem bem uhum. psicológico, assim. Mas a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer isso, é, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar num curso que, na época, era da página 7, Uhum. E era um curso sobre mercado editorial. E aí naquele curso, uma das coisas que as pessoas falavam era já de que é, é muito importante você ter já esse contato com outros autores e tal, porque como a gente é essencialmente, a, a grande maioria dos autores brasileiros são independentes. Uhum. É, se você não tem esse contato, você perde muito, até de, de networking. É, assim, é, uma, é uma estratégia muito burra você não ter contato com os outros autores nacionais. E aí eu pensei, cara, eu sou muito introvertido, eu sou muito tímido, eu não falo nada na né, gente. <risos> Vai ser impossível de eu fazer contato com alguém. Mas vamos lá, né? Tipo, eu, eu jurava que essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Uhum. Não foi. Foi, talvez, uma das mais fáceis, inclusive. Uhum. Acho que a parte de divulgação do trabalho foi muito mais complicada do que fazer esse contato com a galera. Uhum. Porque as pessoas vêm muito naturalmente atrás de ti quando, quando descobrem que tu fez alguma coisa. Ainda mais quando é alguma coisa que, que elas acham atraente de algum jeito. Assim.
0: Uhum. Então,
1: foi muito orgânico essa aproximação das pessoas. Eu, achei, eu fiquei surpreendido, na verdade.
0: Uhum. Tá aqui na, tela, o... aqui. aqui na tela a capa. Muito legal. Tá bem, é, bem. Comprem Bem Vida tá Maravilha na Amazon e, enfim, não, não só a capa é muito legal, mas, enfim, eu acho que a, a toda a... até a temática do livro, assim, algo que é bem... É bem é, não vou dizer a palavra vendável, assim, porque pode dizer que a gente que acha que é um termo sei lá, pejorativo ou não, mas é um, algo Parece que você que é bate... Oportunista, é, né? sabe, mas é algo que você bate o olho, você sabe você... tanto o título como a capa e a sinopse, você sabe do que se trata, você sabe o que vai encontrar ali dentro, uhum. sabe? E eu acho que isso é muito, muito legal, assim, tal, e como é que você... Como é que veio a, a ideia do, do bem-vindos a Rua maravilha assim para você? Como é que você pensou, desenvolveu a, a, a ideia e a história?
1: Cara, eu lembro, todas as etapas de Rua maravilha eu lembro que foram um inferno na época. <risos> Mas aí eu lembrando agora parece tão romântico assim que eu sei que eu estou, eu sei que eu estou enganando a mim mesmo. Eu acho que eu acho que é um sistema de sobrevivência para eu não desistir de escrever. Mas eu sei que foi terrível. É, a primeira ideia mesmo é, é parte daquele processo psicológico que eu falei de começar a escrever. Uhum. É... Porque esse seria... É, depois de alguns dos salgueiros, esse era é a minha... Essa era a minha segunda minha história uhum. Então era era um outro investimento Que eu tava fazendo aí em termos emocionais E tal, e eu não tava no momento Muito bem comigo mesmo Eu tava muito frustrado com as coisas que eu tava fazendo O canal tava no momento Na verdade até bem, era o melhor momento do canal Mas eu ainda tava frustrado Com o tipo de coisa que eu tava produzindo E, e é, muito, é muito chato né? É muito revoltante assim, que Num momento de boa recepção, mas no momento Que se, tu não tu não assiste o conteúdo que tu produz É muito irritante essa, essa posição.
2: Uhum.
1: E aí, como eu tava nesse lugar, ali mais ou menos, por tipo, meios de 2016, começo de 2016, foi quando Hamilton explorou no mundo. E Hamilton fala basicamente sobre esse cara que tem todas as vontades de, de chegar no, nos maiores lugares do planeta, uhum. e ele não deixa ninguém impedir ele de fazer isso, né? E eu achei que ele era um pouco completo de tapa Mas eu me conectei muito com todas as personagens femininas do, do musical, e aí, por me conectar com elas, eu continuei ouvindo as músicas delas e depois de decorar todas as músicas delas, eu parti para as músicas de protagonistas por uhum. E quando eu cheguei na história do Aaron Burr, que é a história de um cara que não consegue cumprir a mesma jornada do Hamilton, aí bateu para mim. Uhum. Foi ali que eu falei, puta que pariu, vou ter que fazer um musical. <risos> Foi a hora que eu entendi, assim. O, o Burr tem uma música que chama I Will Wait, né? Que é Eu Vou Esperar. Ele basicamente fala sobre esse período, assim, que ele fala eu vou esperar até a hora que eu estiver pronto. Até a hora que tudo vai dar certo. Uhum. E, invariavelmente, essa é a energia onde o, o Igor, que é o meu protagonista, começa. Ele tá sempre esperando para que alguma coisa aconteça. E, aliás, que por 30, 40% do livro, realmente... As coisas acontecem enquanto ele tá parado. Hum. Mas aí chega uma hora que não acontecem mais. E aí que ele precisa assumir a própria agência. Hum. A ideia veio daí. Mas desenrolar e desenvolver, e transformar isso é uma coisa interessante, demorou muito tempo assim até até ter um corpo de verdade. E quando teve um corpo, ainda precisou ir para leitura crítica para voltar para mim e perceber que ainda era uma história muito autocentrada. Assim, o único protagonista da. O protagonista sempre foi, mas o único personagem que tinha qualquer relevância era o Igor.
2: Uhum. E
1: isso deixa o livro muito pobre, né? Sim. Porque se você não tem interação com outros personagens relevantes também, que história que você tá contando? Então, foi outra etapa aí para começar a dar voz para essa outra galera. E eu fico muito feliz por ter dedicado esse tempo, porque hoje é a coisa que mais funciona dentro do livro. Assim. Esses, uhum. esses quadros são são coisa que eu mais tenho orgulho.
0: Eu costumo, eu não sei se, sei lá, é algum gosto pessoal ou algo que eu dos livros que eu li, assim, mas eu, eu gosto muito. Os livros que eu mais gosto normalmente. É, e os personagens que eu mais gosto nesse livro normalmente são os, os coadjuvantes, né? Os secundários, enfim. É, não sei se é porque você, por ser um personagem secundário, você acaba tendo um pouco mais de liberdade na hora de colocar falhas no personagem. Uhum. Ou de, sabe? Porque às vezes quando você tá. Eu pelo menos eu tenho um sentido um pouco disso quando eu escrevo. meu personagem principal, eu obviamente coloco né, falhas e, e virtudes nele. Mas aí, na hora de colocar uma, uma falha, eu tenho um pouco de, de dó, assim. fala putz, será que o pessoal vai odiar ele para sempre? Sabe? De...
1: <risos> a, a resposta é sim. <risos> vai sim.
0: <risos> e aí quando é um, um personagem secundário, aí, né? Você pode, tipo, encher ele de falhas e virtudes e, e ser um personagem, uma pessoa completamente é, cheia de contradições. E às vezes acaba sendo o um personagem mais adorado, assim, em vários casos. Por exemplo, uhum. no, na modação no Carneiro de Ouro, que é o, o livro que aconteceu no passado... É, a Cayena não é a protagonista, não é na visão dela Só que ela é a personagem Que ela, ela faz merda Mas ela vai lá e conserta a merda que ela fez, sabe? Uhum. E aí, ou seja, ela tem agência E ela é extremamente falha E o pessoal adora ela, todo mundo adora ela, sabe? E talvez por causa disso você é uma pessoa que, tipo, personagem que Faz as coisas acontecerem, mesmo que erre E faça besteira, uhum. sabe? Eu acho que tem um pouco disso e...
1: é, eu, eu senti um pouco é... Que a questão... para mim, isso é bobagem. Para mim, pessoalmente, eu acho muita bobagem se o personagem é escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Mas eu senti que as pessoas, em geral, têm resistência a ler falhas em primeira pessoa. Não sei se faz sentido isso. Hum. Mas é como se você não tivesse a, a liberdade para você como pessoa, né? Não tivesse a liberdade para saber que você está errado e ainda assim errar. Faz sentido, Tipo, se você percebe que você tá errado, pare de estar errado. Parece uh -huh, que é essa sei, lógica. Sei. Mas não é assim que o ser humano funciona. Uh
0: -huh. É tipo, pare de ter depressão, pare de ficar triste, pare de ser é. pobre. Né? Aquela, aquele é tipo... meme da, da Paris Hilton, né, camisa? Stop being poor, sabe? Pare de ser pobre. É, e da hora
1: que tudo se toca, que tu tem algum problema, assim, que tu, tu precisa resolver alguma coisa, meu filho, é uma rota até tu conseguir solucionar um pedaço disso, sabe? Uh
0: -huh. Mas, enfim... O... Entrou o pa... Já estava entrado o Pablo, a Olivia, já estava no chat. A Gui agora tá falando ícone. É, o Maravilha é tudo, a Cayenne é tudo, zero falhas. O Eric Novella entrou aqui também, disse que personagens secundários são melhores pessoas. A Iana entrou aqui também, deu lá. Oi, Iana, oi, Eric. Oi, Gui. A Iana, ela, ela resgatou aqui a recompensa. Iana, infelizmente, durante as entrevistas eu desabilito as recompensas. Não vai dar, só se, eu, se o gato aparecer aqui, eu mostro para vocês, mas se eu for procurar ele na casa aqui, eu vou parar cinco minutos para procurar o gato. Mas você, voltando só um pouco assim no assunto, você falou um pouco sobre isso do, da questão do Twitter lá, né? Você falou, meu Deus, eu não sei interagir com pessoas, é, e agora o que é que eu faço? E aí o Pablo até falou aqui no chat, né, que o pessoal no Twitter é muito receptivo. Às vezes, tem, às vezes sim, às vezes não, depende muito da, da sua bolha e do momento e do assunto. É, mas como foi pra você? E aí eu, eu, e já começa a entrar em outro assunto também. É, como foi para você isso de você começar a interagir com as pessoas no, no Twitter, nas redes sociais? E também o fato de você estar né, você tá localizado, estar num, tá numa cidade que não está no, no centro-sul brasileiro e, assim, ser mais difícil você estar tá em eventos presenciais. Tudo bem que na pandemia agora, enfim, isso, nada disso importa mais. Mas como foi você tentar assim, né, se introduzir aí nesse, nesse meio literário, estando num local que está longe do, dos grandes centros do né, do Rio, do Rio de, de, de São Paulo, digamos assim, né? Uhum. E como, como foi para você essa, essa jornada?
1: Cara, é, é... É a grande luta, né? Tipo assim, quando, quando tu pensa em quais são as limitações de qualquer artista é, fora desse, desse centro comercial, é, é sempre o maior problema, é sempre você ter que ultrapassar essa, essas limitações geográficas. Mas eu, eu acho que o o que eu tento fazer é não me concentrar tanto nisso. Porque. Uhum. Só que aí eu tenho essa. Eu pessoalmente tenho essa atualidade, que assim, eu não sou a pessoa mais comunicativa do planeta, mas as redes sociais são o meu único jeito de conseguir quebrar essas barreiras. E aí eu tento fazer o máximo possível para fortalecer essa comunidade, para eu criar de fato um diálogo com essa galera uhum. que me acompanha, para eu manter isso também com as pessoas que eu sigo e tal. Porque eu sinto que realmente manter esse contato o mais frequente possível é o único jeito que eu tenho de. É, tecnicamente é de mim manter relevante mas mais do que isso, é de fazer as pessoas se interessarem pelo que eu estou interessado, saca? É tipo de entender qual é a língua que a gente está falando aqui, sabe? Por uhum. que a gente está junto aqui? Por que, que a gente gosta das mesmas coisas? Quais são essas coisas que a gente está gostando? O nosso gosto muda agora? Vai mudar amanhã, sabe? Tipo, essas coisas a gente precisa estar tá em contato com frequência para entender.
2: Uhum.
0: É, legal. É, de fato, é bem. É bem complexa essa situação, né? Mas uhum. acho que aí também, aí também tem, tem eventos, se eu não me engano. É, na pré-pandemia também, né? Acho que por aí pois também. É. Tem... Eu tive esse azar de
1: que a tu... é. minha carreira inteira é pandêmica. Uhum. Toda Outra carreira foi em, uhum. em Covid. E eu tô uhum. muito longe de ser vacinado em Manaus.
0: Ai, ai. E mas acho que tem, tem eventos também. Como é, como é a, o, a cena literária aí também? Em, tanto de eventos presenciais, né, pré e pós-pandemia, como de, de pessoas que também participam de, do meio literário por aí, aí, enfim, de, dos vários gêneros literários que você conhecer hum. por aí, como, como é, você conhece muita gente por aí também que escreve?
1: Pois é, não conheço tantos, mas eu sei que eles existem, e eu acho que eles têm o mesmo comportamento que eu, que eles ficam intocados em algum lugar. De vez em quando <risos> um aparece, e aí eu mando um oi, assim, se for alguma coisa que tem, tem mais a ver comigo. Olha o Alec entrou aqui. Alec. É... É... Tem uma galera aqui, o Norte em geral, mas aqui em Manaus eu conheço é, os nomes que eu conheço, a maioria deles escreve fantasia. Uhum. E fantasia hoje, pelo menos, em 2021... Um, meu Deus, foi 2020, hein? Em é, 2021... <risos> eu tô em 2019
0: é... ainda, amigo. <risos>
1: <risos> pois é, fantasia não é tanto a coisa que eu produzo. Apesar de eu consumir muito, e eu tenho consumido mais ainda. Mas em, ali quando eu estava em 2016, 2017, eu criei um rancinho de fantasia, porque eu estava tendo problemas em encontrar coisas que fizessem mais sentido para mim na fantasia. Uhum. Eu via muitas histórias com os mesmos protagonistas, que lutavam com um dragão e que encontravam pessoas azuis e verdes e, e roxas, mas não encontravam ninguém negro e amarelo, sabe? Tipo, me incomodava pra caralho. Uhum. E aí, recentemente, eu consegui reabilitar meu amor por fantasia, Encontrando justamente esses autores que são negros e amarelos E que e falam sobre suas próprias culturas uhum. E aí agora eu consigo reposicionar isso, sabe? Agora eu voltei a estar interessado em fantasia Mas antes disso, assim, é uma coisa que eu tinha Eu mantinho o máximo de distância possível Porque era... Não, não me fazia bem, era isso, assim Eu precisava me alimentar de outras coisas uhum. De coisas que, que conseguissem
0: dialogar comigo Entendi é, dá oi a também que tá online aí e o Alec falou, meu Deus, ele falou que ficou um ranço de fantasia na cara de um ator de fantasia amigo, eu também tenho um ranço de, de muito ator de fantasia por aí, então tá tudo certo tá <risos> é, mas e aí é, mudando mais ou menos um pouco de, de assunto mas também nem tanto, uhum. voltando um pouco pra, pra Rua Maravilha você e aí tá, você falou um pouco do seu processo da escrita como foi a questão da leitura crítica e tal mas aí, como é que você... É, é, seu primeiro, é seu primeiro livro publicado?
1: Eu acho que é o primeiro livro que ganha notoriedade. Assim, é, o primeiro agora... publicado foi Autos Dois Salgueiros, mas não era... Não foi nada que expandiu muito e eu tive esse processo também de que, tipo, uhum. pouco depois que ele foi lançado, eu me toquei que não era um livro tão bom quanto eu queria que ele fosse. Uhum. E aí, eu, eu criei um certo desapego. Eu ainda gostaria de, de voltar para essa história um dia e fazer ela direito, assim. Direito nos meus termos. Sim, sim. Mas Sabe, você, jogou, assim, tipo, você publicou
0: não. só na Amazon ou em outros formatos? Né? Não, Autos de dos
1: Salgueiros foi, foi físico só, uhum. nem teve, nem teve uhum. na Amazon. Entendi. Aí por isso que Uma Maravilha chega, chega em outros lugares agora, justamente, uhum. e volta para essa questão de eu ser um autor regional, né, assim, tipo, uhum. de, as pessoas me verem como autor regional, sem a internet, sem a Amazon, eu não consigo ter esse mesmo alcance uhum. hoje ainda, né.
0: Entendi. Eu acho que é, é, é engraçado isso de falar, ah, me vem como autor regional, como se, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro não fossem regiões sabe? Tipo, ah, <risos> é. O Autocarioca. ele o não vale é São países, né? É. Não, são, são o, a norma, né? O, qualquer fora, coisa fora dali é, é regional, mas é, é, é bem bizarro isso. E aí, como é que você, é, esse, como é que se deu esse, esse passo, assim, para você? Primeiro do, do Salgueiros, né, que você publicou o, o, a, a versão física, e aí como é que você decidiu, como é que você Publicaria o, o Rua Maravilha, né? Vai ser, ah, putz, vai ser vai ser só na Amazon. Enfim, como é que foi esse processo para você publicar? Que foi uma publicação que deu e está dando super certo, enfim. Uhum. E, é, rendeu agenciamento, enfim, muito super bem super conceituado na Amazon. Enfim, como é que se deu essa escolha de como, pra onde seguir nessa, nessa publicação?
1: É, a lógica foi bem essa de, de que eu não tenho tanto alcance sozinho. Então, eu preciso é, encontrar tentáculos. Era meio que isso, eu preciso de tentáculos. Uhum. E aí, meus tentáculos seriam a internet. E aí, eu fui... No processo de, de, de leitura aberta e tal, assim... Eu me aproximei do Fred, do que, que futuramente viraria o Fred do Sem Spoiler. <risos> Mas, naquela época, isso era Fred. É porque o Fred era inscrito do, do, do Marimoto. Hum. E aí, eu, eu, e a gente era fã... muito. Era? Não, nós somos ainda. Muito fãs da Meg Skivara, muito fãs da Saga dos Corvos. Uhum. E aí eu pensei, cara, eu sei que o Fred tem um gosto parecido com o meu. Então uhum. o Fred vai ser uma das melhores experiências que eu posso ter de como eu receberia o meu próprio livro. Sim. Então eu fui, eu fui atrás dele com essa lógica, sabe? Uhum. E aí, eventualmente ele virou sem spoiler. Sim. E... Como a gente já tinha essa, essa proximidade, ele acabou me dando muita ajuda uhum. nesse processo. Eu lembro também. que
0: saiu no Não Se Spoiler na época e tal. É,
1: e, mas antes mesmo de, de, de a gente decidir como seria a divulgação pelo Sem Spoiler, eu já tinha decidido que seria um negócio só virtual, uhum. porque eu tinha, um, um, eu tinha recursos limitados, que eram basicamente meu salário, né? <risos> o salário eu vivo transformado em, em investimento para o livro. E aí uhum. eu podia escolher: ou eu invisto numa edição física, ou eu invisto em divulgação. De qualquer coisa que eu faça. E aí não fazia sentido para mim investir numa, numa edição física, e eu fui atrás da, da divulgação, fui atrás dos influenciadores, separei uma grana, fiz empréstimo para isso, e botei tudo nisso, para a galera uhum. é, apoiar a ideia. Né? Uhum. E ainda assim, tem muito de, tem muito de negociação que acontece, assim, que, que, que é um processo mais elaborado, e nem todos os influenciadores funcionam para isso, mas a partir do momento que eu entendi que a internet seria. Seria o meu local de trabalho, é, as escolhas foram ficando mais evidentes pra mim,
0: sabe? Uhum. O, o Alex colocou aqui. Não, o Eric colocou que é o Fred sem, sem spoiler. Seria então Fred, o Fred. Que... Seria o Fred com spoiler? Era o Fred cabeças
1: de alga, porque uhum. na época ele usava. Nem tá aqui o bichinho, tá tido. Uhum. Na época ele usava uma foto, ele era desses, ele era fanboy. Ele, ele usava uma foto do Ansel Record. Que acho que era de Copa das estrelas, uhum. e ele era super fã de por lugares incríveis, o bichinho
0: tadinho. Oh, meu Deus. <risos> a orelha dele, dele deve estar coçando essa hora agora. <risos> gente, só, só reiterando aqui, quem quiser mandar perguntas aí, na segunda metade a gente eu faço perguntas aí da, da plateia pra, pro Gabriel. Quem quiser seguir a gente também aqui embaixo deve ter uns botãozinhos do, do coração. Se inscrever também. Quem tem Amazon Prime se inscreve de graça. E enfim. Vamos, vamos continuar. O Alec falou, né? Falou do Mari Moto me gatilhou. É o Fred, na cabeça de também, A Olivia, né? Gente, como assim? Eu nunca tinha visto essa figurinha de povo. Ela é tudo. É, a Gui, eu mesmo conheci... Ela, porque... é, ela é o
1: próprio Guchulo, né? Aham.
0: Uhum. É um planeta essa figurinha. A Gui falando, eu mesmo só conheci por... porque toda hora surgiu na minha timeline no Twitter. Aham. Uhum. Enfim. Vamos lá. É... Mandem perguntas, gente. mandem perguntas. Tá, então... Mas e aí vamos falar um pouco aí do que vem. Eu normalmente faço a pergunta para mais para frente, mas já que a gente já tá falando, falou hum. Sagueiros, falou do Maravilha, o como é que foi a recepção para você? Imagino que ótima, né, a recepção do Maravilha. E o que é que você já pensou, já pensou, tipo, eita, tem que escrever mais coisa, ou vou dar um tempo, ou já tinha coisa escrita pronta?
1: Cara, eu adoraria que eu tivesse sido uma daquelas pessoas muito produtivas da pandemia, sabe? Mas acabou que eu, eu lido muito bem em ficar isolado, mas eu não lido muito bem em ficar confinado. Isso são duas coisas muito diferentes. Sim. Se eu tivesse a minha vida... Se eu, se eu morasse numa cidade fantasma, que eu pudesse tipo chegar na padaria e magicamente ter pão, e aí eu fosse na, na em, lá, em algum lugar, em um parque de diversões, eu fosse a única pessoa lá dentro e tal, tipo, eu ficaria super tranquilo. Mas eu ficar trancado no meu quarto, trancado na minha casa, foi uma coisa que mexeu muito no meu psicológico, e eu tava usando basicamente todas as minhas forças mentais para não surtar. Uhum. Então, meu processo criativo ficou muito atrasado assim. As coisas aconteciam, eu ainda pensava eu Ainda tinha várias ideias Mas elas se moviam a um passo muito lento O um lado bom disso é que acabou que eu consumi muito conteúdo Que normalmente eu não consumiria uhum. Então, tipo, 2019 para 2020 Ai, mentira, é outro ano 2020 para 2021 Eu consegui muito mais anime fui, Virei fã de K-drama, sabe? Uhum. Eu tenho muito mais contato com as coisas que eu nunca assistia antes e que agora eu tenho um arsenal completo, assim, de referências uhum. para usar. É, foi, foi nessa época também que eu voltei esse negócio da fantasia, consegui me conectar com esses autores e tal. Uhum. Mas, criativamente, eu acho que foi só... Foi, foi só em janeiro que eu consegui voltar a escrever, de fato, assim, sabe? Tipo, fazer um capítulo, fazer... Pensar, esquematizar as coisas e tal. Criar uma ordem de evento, montar personagem e tal. Esse rolê inteiro, eu só voltei a fazer de verdade esse ano. Então... Uhum. Não, esse ano
0: não vai sair nada ainda não. É ano que vem <risos> Pois é, eu, eu acho que eu fui pelo caminho totalmente contrário, assim. Eu acho que eu tive um, um... Eu assisti e li muita pouca coisa, assim, na pandemia, por exemplo. Eu acho que meio que deu um bloqueio uhum. que eu, eu não queria ficar, tipo... Sabe quando você não quer pensar? E aí, uhum. às vezes, tipo, você pega um livro, assim, você vê que o livro já, já começa a ter uma, compl uma complexidadezinha, você já ficava, tipo, não conseguia terminar. Então... Eu, na verdade, eu comecei a consumir muita coisa. muita coisa. de política, assim, mais por mais raiva mesmo do, do, da situação toda. Ah, nossa, eu não conseguia. No, eu achei um desgraçado. Não, eu ficava com raiva de mim mesmo, porque eu falei, por que eu tô, uhum. fazendo, por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? E que sabe? péssima escolha. É, que, que eu péssima eu escolha. Mas ao mesmo <risos> tempo, eu falava. Aí largava, não vou, não vou olhar o celular mais, não. Aí tipo, eu dava cinco minutos. Pô, mas o que será que, que Fulano falou, hein? Será que falou alguma besteira já? aí falou merda aí, a ah, droga não, foi mais não. Só que aí tipo, daqui a cinco minutos eu falava, hum, mas isso eu vi um documentário aqui falando sobre a crise de, de a guerra de tal coisa, a crise de tal coisa em 1900 e bolinha, e, tipo, eu ficava ficava meio que, sabe, que não é saudável, assim, um ponto que não é saudável mais, sabe? Tipo, eu tô me informando, mas, mas ao eu, mesmo tempo
1: E isso eu fiz também dia atrás de documentário, mas eu fui atrás de documentário de coisas muito do passado, Uhum. Porque eu jurava que se ia ser Tipo, tá, isso não vai me atingir Eu não vou ficar mal vendo coisa <risos> de passar Aí eu descobri a colonização brasileira Aí eu, ai, ai, ai. Aí eu
0: não consegui <risos> Aí não deu mais Sabe que eu, que eu me viciei Em, em assim, uma coisa completamente Tipo, é, surreal Nesse momento, pessoalmente Eu me viciei ah. em vídeos de viagem Tipo, tem um, um youtuber que eu sigo Que ele falta três países para completar A volta ao mundo, tipo, pra, todos os países do mundo e aí eu consumi, assim, pelo menos umas 200 horas de vídeo dele, assim, sabe? Ele tem, o canal do YouTube dele tem, sei lá, 500 vídeos, e os vídeos tem, sei lá, 25 minutos, sabe? E eu consumi hum. quase tudo, assim. Aí, no momento, ele, ele, ele tava na Turquia, da Turquia ele foi pra Cabo Verde, eu acho, e eu fiquei, tipo, vendo, assim, sei lá, ah, sabia que... Em... não, foi, foi em Gana, sabe? Sabia que em Gana eles têm uma, uma bebida alcoólica que é feita com, com leite. Tipo, eu ficava vendo essas coisas, assim, nunca na minha vida para que eu vou usar, sabe, uma bebida alcoólica que tem no interior de Gana. Mas eu tava lá Mas, vendo. amigo,
1: é importante, porque você não vai viajar. Por um <risos> tempo. <risos> então você não, tá e me, e mesmo esse, que eu... esse método na sua
0: vida. Uhum. Não, e mesmo que eu, quando der pra viajar, eu não acho que eu vou viajar pra Turquia tão cedo, assim, sabe? Hum... Boa pergunta. Ué. Até é, porque, porque o real não vale mais nada. Não está no meu, top, é. tá no meu é. top de interesses, não. É, até porque o real também não vale nada, né, fora daqui. Então, imagina... A gente não ganhou mais inscrita. Foi a Gui. Gui. Uh. Ela escreveu com Prime. Mas então, eu não sei se você teve alguma, alguma obsessão, assim, na, na, na pandemia, assim, fora do comum que você não fazia antes obsessão. Não, não é obsessão uhum. necessariamente é algo... eu é, tô pensando, tô pensando se tive. Tipo, a minha obsessão foi tipo, ficar vendo coisa de vídeos de... Tem, tem até um, um casal brasileiro que ficava fazendo, fazendo vídeo de viagem também, e aí eles foram para uma cidade na China, uma cidade tipo, ah. lindíssima, assim, no meio do... Tem um rio e tem uma, umas casas que, tipo, ao redor do rio, assim, tal, e... e só que é uma, uma cidade bem... No, no interior da China, assim, no meio do nada, então tem umas coisas bem bem tradicional lá, o pessoal fazendo, fazendo doces, no meio da rua, uhum. assim, um negócio bem bizarro. Mas, enfim, não... é só o... para ilustrar como na pandemia eu comecei a ver coisas... coisas que eu sei que eu não vou fazer nunca na minha vida, principalmente agora. Ah.
1: Nossa, eu, eu acredito que não, mas eu tenho certeza que, assim, de acordo com a minha psicóloga, eu, é porque eu não gosto de rotina. E aí eu fico... Ao invés de eu ter uma obsessão, eu fico trocando de obsessões. E minha obsessão é trocar as coisas. E aí... É, eu provavelmente tive uma fase muito pesada de videogames, aí eu devo ter tido uma fase muito pesada de vídeo de culinária, e eu devo ter tido outra fase muito pesada de literatura, e outra fase muito pesada de videogames de novo. Uhum. Então, deve ter sido esse o ciclo <risos> na minha cabeça. Por isso que eu não consigo lembrar de nada específico, mas tenho certeza que teve. Só que não, não declarado, assim. Eu, eu, eu me engano muito bem.
0: Você se engana muito Gostei da, do termo. Ah, mas é acho que cada um tem uma forma de lidar, né? A... Imagina você que falando que não gosta de, de rotina na pandemia, então. Ah, <risos> inferno. Um inferno.
1: <risos>
0: um caos. Ai, ai. Mas vamos deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É... O Alex falou que o Gabriel e o Biel do Maremoto TV eram duas coisas diferentes na minha cabeça.
1: <risos> mas é porque ele é a única pessoa a me chamar de Biel, todo mundo me chamava de Maremoto. É porque ele gosta muito de mim e ele me dá um apelidinho fofo. <risos>
0: O Alec tentando 100% fugir de política, porque não tem mais saúde mental, exato. O pior é que a minha cabeça, ela, ela meio que me força a fazer as coisas que eu não quero fazer, sabe? Meio que... Acho que a ansiedade é isso, né, gente? Uhum. É, o Alec também. Tem muita palavra e quando silenciado no Twitter. Tá sempre sempre na sua cabeça, certíssimo, amigo.
1: Eu não, eu não silencio nada, sabia? Até porque é, eu acho que eu sou... Eu não sou desses que vai atrás, mas eu gosto de saber quando a coisa chega em mim, sabe? Sim. Tipo, eu acho que é até uma, uma certa blindagem de eu saber quem que tá falando merda. Porque se a pessoa estiver falando merda e eu gostar dessa pessoa, eu vou gostar um pouco menos dela.
0: Uhum. A Gui pergunta aqui, é, como foi o processo de decidir escrever roteiro para HQ e como é que tá fluindo?
1: Ai, menina, ela sabe disso, né? Na <risos> verdade, é, esse processo tá quase finalizado, tá bem no finalzinho. Para quem não sabe, é, eu tenho uma amiga de infância mesmo, assim, ela estudou comigo desde os nove anos dos 9 aos 16 anos, que, por acaso, hum. é a Laura Taíde, não sei se tu conheces a Laura. Sim, Thiago. claro, conheço. Ela, ela tinha uma série que era popular no Instagram. podcast com a gente. Ah, é verdade, ela me encontrou, ela, ela tipo, gravou e no dia seguinte ela me encontrou no, aqui hum. na internet. Hum. É, ela, ela tinha a série do Aconteceu Comigo, que era bem popular no Instagram, era popular no Facebook também, se eu não estou enganado. E aí quando ela durante o processo dessa série, ela encontrou algumas histórias que eram tipo eram muito maiores do que o que dava para contar de fato numa tirinha, né? Uhum. E aí com uma dessas histórias ela decidiu que ela ia fazer uma HQ mais longa. Só que aí ela falava tipo, cara, eu não sei fazer esse negócio aqui de HQ longa, eu sei fazer tirinha, eu sei fazer só uma história curta, Eu uhum. sei fazer história de uma página. <risos> e aí depois ela falou que depois de um ano, tava que tava tentando nessa de, de esticar a história, ela decidiu pedir ajuda. Aí ela chegou pra mim e eu sempre tive mesmo o um objetivo de. Isso é um objetivo de vida, né? A um longo prazo. De estar no máximo de mídias possível, assim, o máximo que eu tiver acesso, o máximo que eu conseguir e o máximo uhum. que eu puder fazer bem, eu quero estar. Eu tenho a brincadeira de que eu quero ser o new gamer brasileiro, assim, e gay, né? viado. Uhum. É, então, tipo, se eu puder fazer videogame, vou fazer. Se eu puder fazer filme, vou fazer. Se eu puder fazer televisão, vou fazer. É, e aí, então, para mim era a oportunidade perfeita, né? De eu sair da literatura, esqueci, me manter na literatura, mas fazer uma vertente diferente. Uhum. E aí a gente ficou de agosto do ano passado até. A... Eu lembro se foi abril, acho que foi em abril que a gente finalizou essa parte. E agora a gente mandou para revisão para ver se tem alguma coisa para ajustar. A gente teve mais ou menos umas quatro etapas diferentes nesse, nesse roteiro, só nessa primeira fase. Porque primeiro a gente montou o que a gente achava que seriam as cenas. Aí depois a gente colocou mais coisa dentro das cenas, depois a gente editou essas cenas e depois a gente deixou, criou as falas de fato. assim. A última coisa que entrou foram os diálogos. E diálogos, questão de cenário e tal, essas coisas. Uhum. Então agora a gente vai ver se tudo isso funciona junto. Se não funcionar, eu vou ter que trabalhar de novo. Se funcionar, uhum. acabou o meu trabalho.
0: <risos> Ah, legal. Eu, eu tinha visto em algum lugar eu não lembro exatamente onde que você tava trabalhando no roteiro com a Laura mas só me eu mostrou. foi quando
1: você veio aqui e entrevistou ela, que ela
0: deve ter contado. É, foi, foi, foi mesmo, foi mesmo. Gui, comenta aí, mas foi isso mesmo, né? ela comentou isso lá no, no pavio curto. Ah, isso, ela tá falando aqui no, no, no chat, a Laura contou no, no pavio. Exatamente. Uhum. Ah, eu gosto muito dela. Mas tá. Então vamos lá, a gente falou um pouco de redes sociais, falamos da, do que vem por aí, falamos de de Rua maravilha, inclusive mandem mais perguntas aí, tá gente? Só, só vi uma ou pulei algumas sem querer, não sei. Falamos de pandemia, falamos de obsessões na pandemia, <risos> mas e o que, o que é que você, o que é que você mais está com vontade assim de fazer quando, assim quando quando enfiarem uma vacina assim, no seu braço, enviar a segunda dose, passar 15 dias, o que, que você vai fazer, assim?
1: Menino, eu quero sair daqui. Não só da minha casa. Não só da minha casa, mas eu quero sair de Manaus, sabe? Tipo, tem tanta gente... Eu tive esse comentário com o Pedro Ruas. É, o Pedro foi uma das pessoas que eu conheci na pandemia que, uhum. que tipo, reproporciona essas coisas na minha cabeça, sabe? Porque ele lançou... Eu acho que ele lançou Enquanto Eu Não Te Encontro a Versão Independente, poucos meses depois de mim. E a gente se conheceu imediatamente, porque nós éramos mais ou menos os nomes falados do momento. Assim. Uhum. Daí eu cheguei para falar com ele, ele chegou para falar comigo. Ele é do Nordeste, eu sou do Norte, então a gente se conectou muito rápido. Uhum. E eu quero ver o Pedro, gente. Eu quero ver de onde ele vem e tal, essas coisas. É... E não só ele, eu quero ver todas as pessoas que chegarem a mim por causa do livro. Eu quero encontrar todo mundo, eu quero conversar com essa galera. Eu não sei qual, qual é a possibilidade de exemplo de, de evento, aliás, é, que deve ter no futuro. Assim, a, a primeira coisa que deve aparecer, mas no primeiro que tiver, eu apareço. Com certeza. Uhum. A Bienal do Jacaréis. É, tá é a Bienal.
0: <risos> ai, ai. Não, pois é, tanta gente que, inclusive. Meio, meio que me sinto próximo de tanta gente do Twitter, assim, que eu nunca nem vi na vida. Algumas que eu nem sei uhum. direito roxa, porque usa algum avatar, alguma coisa assim. E você acaba ficando meio apegado, né? Sei lá. Eu acho que... Também, na hora que, na hora que todo mundo estiver vacinado, aí vai ser, um, vai, ser uma, um negócio, vai ser um negócio legal. E deixa eu
1: te perguntar uma coisa. Eu sempre tive curiosidade. O negócio do carneiro, do, 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 da cabrita lá, uhum. é, ele não é muito adulto, né? Ele é tipo... Jovem. É, foi de foi jovem, menino.
0: isso. Isso.
1: Como que é esse negócio do público chegando em ti? Porque eu não sei onde é que essa galera jovem tá. Como que eles se aproximam?
0: Então, na verdade, a gente, eu vou descobrir agora. Eu ainda vou descobrir, né? Porque hum. ele saiu na, ano passado na Amazon. E aí, e aí não tinha chegado tanto. É, público. por ser book. Por exemplo, ah. a minha, minha irmã tem 12 anos de idade. Inclusive, eu já contei essa história aqui que eu, eu escrevi pra ela, meio que pra ela o livro porque quando eu lancei o um Mãe Vazio, eu fui na Aracaju fazer um lançamento e tal, e aí uhum. minha irmã ela falou, ah, quero, é, quero, me deu o é, livro e, e autografa a mim, eu autografei pra ela, só que ela tem 12 anos, né, o livro tem, tem umas cenas um pouco mais é, não é legal pra quem tem, na época ela tinha 10 anos, né? agora ela tem 12, e Valeu. não era muito legal pra ela ler, e aí ela, Demora, né? <risos> ela ficou muito feliz assim de tipo, nossa, o livro do meu irmão Tá, só que ela falou, ah, não posso ler porque eu sou criança, você tem que escrever ali para criança. Aí eu falei, é mesmo, né? Tem que escrever ali para criança. Aí lá escrevi tipo um livro, quem é foi de venil middle grade, enfim, não sei como como hum. como vão É, acho que é middle grade em hum. geral assim. Na, é, na só que, geral é, assim, eu grade. eu comecei muito com Jim sobre isso, tipo é um middle grade só que, por exemplo, é um, um afastar um pouco acima do middle grade do Jim, que o Jim tem a história dele, tipo, criança de oito uhum. anos, 8 anos de idade, pode ler, assim, sabe? Uhum. E aí a minha história, não, não que criança de 8 anos de idade não possam, mas, assim, os, os temas são mais já para pré-adolescente, quase, assim, sabe?
1: É, mas ali é, é meio que onde o Rick Riordan escreve os é, dele, isso, também, isso, né? É, isso, isso,
0: por aí. Porque também o dele por aí. Não, é, não, não chega a ser adolescente,
1: mas também não é pra criança, assim, isso, isso. tem um termo, né? Isso, uhum. isso.
0: E aí, quando... Aí eu lancei o livro, né? E aí o eu... minha irmã falou, ah, cadê... cadê a... Onde é que eu compro? Aí eu falei, é, por enquanto só tem o livro digital. Aí eu falei pra minha madrasta, pra minha madrasta fazer uma conta na Amazon, comprar o livro, porque minha, minha irmã não tem cartão de crédito, né? Comprar o livro, ir no celular da minha irmã, baixar o aplicativo do Kindle, logar na conta dela, colocar o livro para ela poder ler, sabe? Então, tipo... Não, acho que não era o formato para esse público-alvo específico. Então, boa Sim. parte das pessoas que leram já eram pessoas adultas que tem que tem, como, tem Kindle ou tem como comprar na Amazon. Apesar uhum. de que eu já, já tenho amigos que deram livro para o filho ler, para a filha ler. É, tem um canal, acho que é Página 31 lá no YouTube, que é uma, uma menina que ela, ela leu e ela fez resenha e tudo mais. E agora sim, vai sair em versão física, né? Agora no fim do ano. E aí sim, eu acho que vai, vai abranger um pouco mais o público-alvo. E agora o fim do eu vou ano é bom,
1: né? É. fim do ano tem uma cara de ser uma época boa para lançar livro para criança. Uhum. Uhum. Tá todo mundo de férias, não tem nada pra fazer, não tem trabalho, não tem escola. Uhum. Ainda mais nessa fase que tá todo mundo enchendo o saco dos pais em casa, eles
0: vão comprar livro mesmo. Uhum. Aqui tá falando aqui, é setembro. Setembro, você pode falar. É ah, amiga, mas eles compram em dezembro,
1: em hoje em Não, uhum. não
0: certo. Opa, Pablo se inscreveu, obrigado e e aí vou descobrir agora, já assim, em condições normais de tempera temperatura e pressão, a gente hum. iria de escola em escola, sei lá, tentar conhecer né, leitores, tentar empurrar o livro aí para os professores, falar, ó, oh, lê aí pro, o pro... oh, Pedro Ruas aí você falou dele agora, tá seguindo a gente e <risos> <risos> e, enfim em condições normais de temperatura e pandemia a gente, né, iria em escola tal vamos ver como é que vai ser isso mas, por exemplo, com certeza eu já vou chegar para. Eu tenho no Facebook a diretora do colégio que eu estudei e falar: Oi, sumida, é, lembra de mim, eu estudei no colégio. Tem um livro escrito aqui e tal, tá, para o pré-adolescente, é uma pessoa que, que estudou no seu, na sua escola, não quer colocar lá para dizer, olha, um ex-aluno escreveu aqui, vamos, vamos adotar o livro, né? Vai, vai, vai ter que ser esse. Dessa, desse jeito.
1: Eu acho engraçado esse negócio que tem, porque tipo, eu nem sabia que existia esse conceito. De autores irem em escolas. Uhum. Porque eu cresci no colégio Militar. E eu acho que a única pessoa que visitou a gente foi o Márcio Souza. E foi não foi tipo uma visita, tipo, oh, eu quero trazer meu livro, eu escrevi para vocês. Não. Uhum. O livro dele tava indicado pela UEA, que é a nossa escola estadual, daqui na né, nossa universidade estadual, para a uhum. lista dos livros do vestibular. Então uhum. eles levaram o Márcio meio que obrigados, assim, tipo, uhum. fale a respeito desse livro, porque eles vão ter que responder essas questões nas provas. Fora isso, um livro tipo, livro tipo do Jean, o da Lavinha Rocha, que é, que é um livro muito mais divertido e, e muito menos sei lá, técnico do que, do que as universidades considerariam, nunca que teve chance de entrar lá no colégio. Eu acho um privilégio gigantesco a gente tá estar tá perto dessas pessoas e tipo, ver que de fato esse trabalho existe, sabe? Eu não, antes disso eu não fazia ideia que era uma possibilidade.
0: Uhum. Bom, vamos, vamos descobrir agora, né? Eu te aviso que o que eu descobri, eu te aviso, pode deixar. Inclusive, <risos> a, a Gui perguntou aqui. Primeiro, eu, eu bati o olho na pergunta e eu, eu, eu li assim, Gabriel. Pensa em escrever Minas Gerais? Só que eu falei, não, peraí, não é isso, Gabriel. Pensa <risos> em escrever middle grade, né? É MG, cara. Eu acho que eu não tenho o talento. Não é,
1: não vai ser o meu arsenal, não. Assim, se, se daqui a uns 30 anos, de repente, assim, se eu tiver filho, Mas quando a gente tem filho, as nossas perspectivas mudam, né? E aí, talvez eu ganhe uma nova, um novo olhar. Mas hoje, eu acho que, que não, eu não tenho muito o tato para isso, uhum. sabe? Porque a, a minha infância, por exemplo... Não vou contar uma história muito triste, não, mas vou falar um pouquinho. É, a minha infância não foi das mais tradicionais, assim. Eu, apesar de ter sido uma criança muito concentrada em estudo, a minha família não era muito organizada. Então, essa questão toda, assim, de, de imaginário... E de coisa lúdica tal, nada disso existia, sabe? Tipo, a minha mãe estava fora de casa na maior parte do tempo. E eu cresci, na verdade, assistindo TV. Um dos meus pais foi a televisão. Então, eu não tenho essa essa experiência infantil que é que é um pouco mais criativa, que é um pouco mais imaginativa. Eu acho que eu comecei a, a ter essa, esse contato mais é, a partir da transfóbica favorita do mundo, a J.K. Rowling, né? hum. que deu Harry Potter <risos> aí, e, e com o Harry Potter eu consegui me conectar um pouco mais com esse mundo mais imaginativo, foi quando eu descobri que eu tinha algum potencial de criatividade, e não demorou muito para eu começar a fazer tipo, minhas primeiras escritas, eu acho que eu descobri Harry Potter com 12 anos, é, e com 15 eu entrei no teatro, então, o momento em que eu tenho um pouco mais de ludicidade é a partir dos 15 anos pra frente. Hum. A minha infância foi um pouco mais pé no chão, sabe? Assim, um pouco mais obrigações, coisas e tal. Por isso que eu não consigo me ver hoje, tipo, escrevendo coisas para criança, porque eu nem... Entendi.
0: Não foi a infância que eu vivi. Uhum. É, o Pedro Ruas aqui, simplesmente, boa noite, ele falou. <risos> é... Nossa, é mas... engraçado você, você falar isso, porque eu também nunca pensei em escrever middle grade, eu só fui escrever porque por causa da minha irmã, inclusive. Você falou de uhum. ter filho, no meu caso foi uma irmã mais nova, né? E aí uhum. minha irmã, que na época tinha 10 anos. E aí, eu na hora que eu fui pensar, putz, vou escrever um infante juvenil, middle grade, sei lá como quer como falar. E aí eu falei, tá, mas como como entrar na cabeça de uma criança, né, de um pré-adolescente? Uhum. E aí eu fui, eu comecei a pensar em coisas também da minha, da minha pré-adolescência, e aí veio totalmente a é, escola, né? Não tinha muito mais o que, o que pensar fora, tipo ambiente, ambiente escolar até porque eu estava na escola que era de manhã de noite, de manhã de tarde. Então eu entrava é, cara, às não... sete e meia, eu só saía quatro e meia da tarde, né? Então era era um inferno, luto odiava? Pior que não, assim, porque <risos> <risos> também porque eu morava só com meu pai e meu pai trabalhava em outra cidade. Então assim ir para casa ah, era tipo ficar tipo vendo TV também, <risos> sabe? Então sim. meio que o, e ficar na escola, às vezes era uma escapada também, então uhum. pra mim era ambiente escolar, e aí uma coisa que tipo, pra mim, na hora de escrever também não vou contar história triste aqui nenhuma, assim, mas que fluiu muito fácil pra mim é a personagem do, a Bia que é a protagonista uhum. do Traneiro de Ouro, os pais dela estão em, em divórcio, processo de divórcio meus pais se separaram uhum. muito cedo também então pra mim eu escrevi assim, de olho fechado, sabe, como é como a criança se sente quando os pais estão se divorciando? Eu falei, Nossa, se... eu sei. É, eu sei exatamente o que, o que escrever, sabe? Então, foi. Não
1: precisa
0: imaginar. <risos> e aí, tipo, eu acho que pegar essas experiências assim, pessoais já ajudou um pouco, assim, na hora de pensar, como entrar na cabeça da criança, sabe? Claro que depois tinha que dar uma relida para ver se não estava muito pesado, ou então, tipo, não estava projetando outras coisas no meio, mas uhum. eu acho que, que pelo menos para mim, foi por aí que, que, que foi o caminho
1: mas acho que deve ser assim mesmo, assim, sabe? É, eu não sei como é que funciona Prudim, por exemplo, que para mim é um autor naturalmente é, de middle grade, sabe? Tipo, eu Sim. acho que a, a cabeça dele já pensa nesse, nesse lugar, uhum. é, mas talvez a maioria das pessoas que não que não teve essa, essa experiência seja esse o caminho. Assim, você precisa que alguém te reintroduza na ludicidade desse mundo, assim, que é uma ou um irmão mais novo, uma uma criança, ou um primo, um sobrinho, sei lá, alguém que te mostre. Qual que é essa experiência? Eu lembro que eu tava vendo um tempo desses, um vídeo... De uma menina que tava assustada... Porque... Tinha um cara fazendo... É, não sei, a minha câmera tem. Tá é, que estava uhum. fazendo assim... E aí a sombra tava, tipo, desenhando um pato, né? E aí ela tava olhando pro, pro asfalto... E tinha um pato querendo comer a sombra dela... E ela tava apavorada... Eu pensei, gente, meu Deus... É a coisa mais fofa do mundo... Uhum. Mas... Mas eu não lembro disso, sabe? Tipo, Talvez uhum. uma
0: criança me reintroduzindo isso eu conseguisse acionar alguma coisa no meu cérebro que me levasse para esse lugar. Uhum. O, gato, o gato apareceu aqui, só que ele está comendo, no meio vou, não vou encher o saco dele ali. Mas esse é o gato aqui. E, Ana, você que perguntou, o Bolota está aqui, comendo, comendo a raçãozinha dele. Uhum. Vamos lá, tem mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não tem. Mandei mais, gente, mandei mais. Mas tá, vamos lá, então. É... A gente acabou indo para o caminho do middle grade aí, mas foi, foi, foi bacana aí essa... Essa divagação.
1: É, sei se me fizeram essa pergunta, assim, se uhum. eu tinha intenção de escrever middle grade,
0: é... foi legal pensar mensagem respeito. Mas se você tivesse que escrever algum gênero que você nunca pensou em escrever, qual seria, assim? Que eu
1: nunca pensei, talvez terror. Porque terror eu vejo um potencial... Assim, o meu... a minha cabeça, hoje, né, como escritor, funciona movida à base de emoção, assim. Eu não, eu não, eu não consigo imaginar uma história que não seja movida por uma emoção muito forte. Seja de perda, de paixão, de, de algum desejo que você nunca teve uhum. e tal. E eu acho que o terror, ele lida bastante com essas frustrações, sabe? De, sei lá, de repente você perdeu uma pessoa muito importante, você perdeu um filho, vamos lá. E aí, o, o seu grande objetivo de vida é reencontrar esse filho. Ou é, ter um outro filho que você consiga né, reposicionar esse, essa, essa imagem na sua cabeça. E aí você se encontra com um antagonista que tem esse mesmo objetivo, mas ele tá tendo estratégias completamente diferentes da sua. E é, tá, talvez você até machuque o filho dele, às vezes. Hum. Talvez ele tenha ofendido o seu filho, mas vocês estão movidos pela mesma intenção, sabe? Tipo, eu Sim. consigo ver o, o terror como uma estratégia de trabalhar com isso, mas eu tenho zero ideia de como o terror funciona hum. tecnicamente. Porque, assim, pra mim é, é grego.
0: <risos> Acho que você... Essas, esses gêneros específicos, assim, acho que você tem que conhecer um pouco pelo menos as convenções né, de, uhum. de cada gênero. Ah, vou é fantasia, mas tá, mas como é que eu né, me viro nesse meio? Ah, vou escrever romance. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade de escrever romance, por exemplo. Eu, todas as minhas histórias romance, que tem tenho. romance
1: você fala, tipo, amorzinho? romance tipo, Uma história mais genérica?
0: Não, não, história. Tipo, um romance, tipo, é, duas ou mais pessoas tipo, que, que se gostam, que se amam, sei lá. Eu, eu, todas as vezes que eu coloquei algum tipo de romance numa história minha, eu sempre fiquei tipo, mas, mas será que tá bom? Sabe? Será que. Tipo, parece que, na minha cabeça é muito tipo. Isso, romance romântico, a Gui falou, bem isso. Na minha cabeça é muito tipo, parece que tipo, as pessoas se olham e falam: Isso é legal. Vamos se beijar. Vamos se beijar. <risos> Você é bonito. Você é bonito também. Hum. Beijo, é, beijo. E <risos> eu fico tipo. Né? Eu tenho muita dificuldade. Na vida real, na vida real <risos> na vida é assim real, também. mas na minha cabeça parece muito tipo, ou muito seco, e se eu coloco um pouquinho mais de, de coisa, eu, fico, eu já fico. Tá muito melodrama. Eu, eu acho não sei. que tem um
1: tom, eu acho que tem um tom de que a gente é brasileiro, sabia? Porque pra gente é, é muito fácil assim a gente é, ir atrás de alguém tipo, falar, ah, lá, beijo, tá? Outro dia, agora é groove, tô solteiro de novo. É, em outros lugares, talvez essa cultura não seja tão, tão comum e a galera escreve os romances muito mais elaborados
0: você precisa de
1: um, de um, de um jantar, uhum. esse negócio do, do primeiro encontro que viralizou esses tempos no Twitter, uhum. Meu, você tem noção de quantos primeiros encontros eu fui? Talvez dois, uhum. minha vida, eu tenho mais de 30 anos, talvez dois eu tenha ido, uhum. sabe, tipo, é um conceito que não que é todo alienígena para mim. Hum. Então faz sentido que a gente tem um pouco mais de dificuldade de escrever isso mesmo. Mas aí a, a, a estratégia que eu uso para trabalhar com romance é de aproximar essas pessoas de um jeito que elas, ou elas não queiram que seja um romance, é, ou elas não esperem que isso vá acontecer, que assim, não tipo, seja a primeira ideia. Hum. Então, é, eu lembro que eu li o um livro da Solange, né, que chama Não é evidência, meu Deus.
0: Evidências?
1: Reticências, obrigado, tá tava sertanejo é, eu, eu li o Reticências <risos> e, e eu gosto muito Da dinâmica deles porque eles têm Uma aproximação que é muito afetiva no, Na internet, mas eles não sabem Quem eles são, e eles têm outra aproximação Completamente diferente no trabalho Que é onde eles de fato interagem E essa aproximação do trabalho É hostil quando a aproximação da internet É carinhosa e amorosa e tudo mais E aí quando eles descobrem que eles são a mesma pessoa Eles, eles vão re ressignificar Esse negócio todo Assim funciona pra mim, sabe? Eu acho que isso é o romance brasileiro, sabe? É uma história que você não pretende que ela seja romântica, mas ela acaba sendo do mesmo jeito. Para mim é uma das melhores coisas produzidas nos últimos cinco anos, assim, a, a Repeticência. Na verdade, é uma história de da, 15 páginas.
0: Uhum. Olha aí, já dica de escrita de graça aí, de Gabriel. Inclusive, <risos> o, o Pedro Ruas pergunta aqui, Gabriel. Se você pudesse escolher outro ator da cena para escrever um livro contigo, quem seria? A única resposta possível é Pedro Ruas, tá? Pode <risos> responder. É Pedro Ruas. Fora o Pedro Ruas, quem você escolheu? Fora
1: o Pedro. E, sabe o que é pior? É que tem tanta gente que tá lançando coisa recente que eu não faço ideia do que é que eles estão fazendo. Às vezes eu compartilho as coisas que eu não sei nem quem é. Que eu vejo assim, um livro novo, eu dou retweet. Porque, né, vai que o povo é. não viu. É, mas eu acho que deve ter uma galera que tá que tá lançando umas coisas que eu não, que eu ainda não sei que eu tenho tanta afinidade. Esse assim, livro do Pedro, eu cheguei a ler na época que foi lançado. E, e, e na época já era uma coisa que fazia muito sentido para mim, eu acho que o Pedro tem uma vertente muito mais romântica do que a minha. Porque ele já entra um pouco mais no drama, do negócio, do que que é se apaixonar e uhum. sentir falta, aquele negócio todo, tal. Eu sou muito mais seco, assim, eu eu, eu, eu vejo uma vez e talvez não. É, é assim que funciona pra mim. Olha aí, confessou que é romântico. E eu acho que é um equilíbrio bom, sabia? Tipo, se você vai escrever um livro com, com alguém que... Com qualquer pessoa, na verdade. Procura alguém que tem alguma coisa que você não tem. Sabe? Eu acho que aí você vai ter uma história que seja interessante, de fato. Porque enquanto talvez eu invista um pouco mais no drama, trabalhar com alguém que vai investir um pouco mais... Na, no, no lado romântico, no lado mais sonhador da coisa, pode fazer sentido, sabe? Uhum. Acho que é uma boa técnica.
0: O Peruso colocou aqui, né? Como diria o pai do Fiuk, né? As metades da laranja. <risos> <risos> a minha, um negócio enorme foi? Pera, tem uma pergunta antes da Olivia aqui. A Gui perguntou. Qual... Ah, gente, só mais um detalhezinho aí, daqui a pouquinho, até as 8 horas a gente finaliza, eu vou dizer, eu vou revelar aqui quem é a pessoa convidada da próxima sexta-feira, tá? Então, fiquem, fiquem ligados. A Gui pergunta aqui, qual livro já criado você gostaria de ter escrito?
1: Ah, minha, que difícil. Eu acho que livro, eu não tenho essa relação de coisa tipo, eu queria ter escrito esse livro. É, eu tenho com, com filme, porque o meu filme favorito de todos os tempos é o Castelo Animado, do... Do, 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 do... Ghibli, né? Do Miyazaki. O nome dele. O nome do Miyazaki. Miyazaki. É... Eu, eu acho uma... uma... Uma história completamente estapafúrdia, mas eu acho ela maravilhosa em todos os sentidos. Acho que tem personagens super instigantes que não precisam ser assim super declarados. Eu tenho uma necessidade de ficar dando explicação para as coisas. E eu acho legal que ele tenha essa licença poética de não explicar tudo, sabe? Eu acho eu acho que é aí que mora um pouco da magia de tudo isso. Uhum. Até mesmo na viagem de espírito tem isso, sabe? Tipo, tem muita coisa que é dita mas tem um milhão mais de coisas que não são ditas e aí cada um Sim. completa do seu jeito. Uhum. Eu acho que a, a beleza de qualquer história criativa é essa, sabe? Tipo, você oferece até certo ponto, mas aí você entende que é o leitor ou quem estiver assistindo que vai completar aquilo. Eu uhum. quero criar histórias que tenham um, que tenham um, um, essas nuances, uhum. mas eu acho que eu tô um pouquinho mais longe porque eu ainda tenho essa necessidade de ficar explicando as coisas, sabe? Tipo, uhum. Eu preciso criar umas histórias um pouco menos pé no chão
0: para chegar lá. Uhum. Ah, legal. Não, é o cachorro animado. Eu não li o livro ainda, mas o filme é um dos melhores da, do Miyazaki, assim, pra mim, que eu, hum. que eu já vi. A Olivia tem uma pergunta. Tava ouvindo o episódio do Gabriel no Wine About It outro dia. Hum. E daí tinha curiosidade de saber mais sobre a experiência de ser booktuber e divulgar o Rua Maravilha através de booktubers. Dica do que fazer e do que não fazer, etc. Hum. Não tenho nada pra divulgar, só perguntando pra <risos> perguntar mesmo, porque dica de divulgação é sempre bom.
1: Menina, o que, o que você não faz é não, é não mandar a pessoa divulgar o seu livro Uma primeira ótima dica É Você não, você não obriga ninguém a fazer nada uhum. Uma boa ideia é Sempre tenha a sinopse pronta Porque aí a pessoa vai ver E vai ver se tem a ver com o que ela lê Se tem a ver com o que o público dela está interessado em ler Que são informações que você não tem Sabe, tipo, a gente quando chega perto de um booktuber, às vezes a gente chega por causa do número, né? Uhum. É tipo, ah, fulano tem mais de 50 mil, e 50 mil pra um booktuber é coisa para caramba. que uhum. a gente tem aí uns bons booktubers que já estão passando dos 100, mas eles ainda são menos que 10. Na minha cabeça, pelo menos, né? Acho que são menos que 10. É, então, tipo, não é um número muito significativo. Então, mais de 50 mil inscritos é um número muito relevante para essa comunidade. Uhum. Então, você apresenta a sua ideia, que é, então, tenho esse livro, uma história de divulgar, queria saber quais são os seus preços, que é uma boa pergunta, e essa é a minha história, é isso que eu tenho para oferecer, a história te interessa? Se a história interessar, aí você vai para a segunda parte da conversa. Se a história não interessar, você agradece, procura outro e segue a vida.
0: tá aí a dica. Ah, Olivia socorro, eu aqui com 76 inscritos e feliz
1: e foi cara, isso é, isso é outra coisa muito legal. É, às vezes, a gente... Uma das coisas que eu fui observar, na época, eu não lembro quando os inscritos o canal da Maria tava, a Maria do, do... do LGBT, eu não lembro, mas não eram muitos. Uhum. É, e o canal da Maria era especializado em literatura LGBT. E eu falei, cara, eu não vou é, recusar estar num canal pequeno só porque ele é um canal pequeno, sabe? Uhum. Esse canal vai falar diretamente com o público que tem a ver com a minha história. então por que eu não iria? Por que eu não uhum. divulgaria aqui? Então, não necessariamente você ter poucos inscritos é, diz que você é menos relevante no mercado, sabe? Uhum. Desde que a tua comunidade responda o que tu faz, isso é o que importa. Uhum. E também é, a galera que responde, né, Os books sobre que respondem, eles geralmente têm media kit. E nos media kits, eles esclarecem justamente isso quanto de retenção de, de público eles têm. Está bem técnica essa conversa, uhum. mas é assim que funciona. É, quanto de retenção eles têm, quantos, quantos seguidores reagem, às coisas que eles fazem, é, a capacidade deles de engajamento. E tudo isso são coisas que você usa para divulgar a sua história.
0: Uhum. Sabe? Eu vejo muito isso. O podcast é uma mídia que engaja bastante, assim por exemplo. Então, sempre que alguém vai discutir comigo esse tipo de, de coisa com relação ao podcast, ou curso ficção e o pessoal vê, tipo, olha, tipo, os números são muito abaixo de qualquer canal de YouTubezinho mediano aí que você vê, número de, de visualizações, né? Mas o engajamento do público é, assim, é extremamente maior. O por, é, podcast, tipo, ele, por natureza, costuma ser uma mídia um pouco mais, que engaja mais, sabe? As pessoas uhum. costumam ouvir mais até o fim, enfim, costumam... Pegar suas, suas indicações com mais facilidade. Uhum. E até com o BookTuber também já tive uma, uma situação em que duas, dois BookTubers é, fizeram a recomendação do meu livro. E o BookTuber que tinha menos, assim, bem menos é, views na, na época, né? É, rendeu muito mais, eu ficava vendo no KDP lá os númerozinhos subindo. Rendeu muito mais vendas do que o BookTuber que tinha bem mais, é, bem mais inscritos. Porque o que hum. tinha menos inscritos, ele falava mais com o meu público do que o outro que tinha mais inscritos, sabe? Então, acho que só o número de inscritos não é o único, único parâmetro para decidir alguma coisa, né? Não, nunca é. Isso eu já
1: sabia na, na época que eu trabalhava. Uhum. Porque eu trabalhava como, como produtor de conteúdo, no caso. Uhum. Porque, por exemplo, eu tinha só... Eu tinha menos de 5 mil inscritos na época... Mas eles geralmente eram muito participativo nos vídeos A minha retenção de vídeo Era de acima de 85% assim. Isso é muito alto Para qualquer conteúdo que seja produzido Então eu não tinha tanto uma capacidade de expansão assim, que é, que é, não, Isso não é necessariamente engajamento né? Então eu não crescia tanto Mas o engajamento que eu tinha com as pessoas que estavam lá Era muito alto A da maioria das coisas que eu indicava Ou que eu reclamava Reverberava muito para aquelas pessoas Sim e eu acho que isso foi legal, você, talvez ter essa experiência foi justamente o que me fez acreditar que isso daria é certo, entendeu? E deu certo.
0: Uhum. Bom, mudando então, já indo para a parte final, assim mais ou menos, das perguntas. Uma coisa que eu, eu pensei em, hoje, assim mais ou menos, nessa, nessa, nesse assunto, porque eu tive uma, uma, uma surpresa bem grande hoje. Que eu tô participando do Fars Fantásticas, né? Que aí lá vem o jabá no meio do. soltando o jabá ah, no meio do negócio. Ah, ah, ah. Do Fars ah, Fantásticas, é uma... que é uma antologia lá da Editora Covos, de, de contos de autores nordestinos, uhum. e passou dos 100% já o financiamento coletivo, mas estamos aí para a meta estendida, né? E aí, do nada, assim, do nada mesmo, eu sei lá, tava almoçando, mandaram o link, saiu um releasezinho lá no Jovem Nerd. E aí, eu já achei, né? Olha. Já achei, tipo, caraca, tô no Jovem Nerd. E apareceu meu nome lá e tá, tal. Apareceu, tipo, entre os autores estão, né? Dois pontos. aqui tinha lá Tiago Lio. Eu falei, caraca, botaram meu nome lá. E aí, caraca, não... vocês, vocês vão chegar em 300% muito rápido. Né? Uhum, não, aí, não bastasse <risos> isso, não bastasse isso. Saiu o um Nomelete também. Eu falei, o que, é que tá acontecendo? O que, é que rolou aqui, <risos> sabe? E aí. É, isso me... eu pensando um pouco. Aí nisso eu, 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 eu me retweetaram lá, e nisso, eu sou aquele cara super emocionado, assim, com a rede social, né? Aí a Mikami retweetou, eu já fiquei, meu Deus do céu, <risos> tipo, deixa eu olhar meus tweets. só os grandes, <risos> pelo amor de Deus, ah, de... vocês
1: estão o contrato pra
0: Warner. Ah, não, aí depois o Hora Thiago me seguiu, eu falei, não, deixa eu olhar meus tweets antigos, apagar tudo que eu tenho aqui de as besteiras <risos> Eu falei, meu Deus, do... não, eu, tô... eu só tenho seis anos, sabe? <risos> Como é que você. Se teve algum algum momento assim que você tipo tomou um, um susto, ficou surpreso assim com alguma repercussão do livro, alguma coisa que você falou, caraca, mas Sabe, eu só tenho seis anos, sabe?
1: <risos> eu acho que eu não cheguei nesse nível, porque eu ainda não alcancei nem o Jovem Nerd, nem o, nem o Omelete. Mas na ocasião, na ocasião que a divulgação começou, com, inclusive cheguei até a me questionar nessa hora. Na, quando começou a divulgação pelo Sem Spoiler, eles fazem mais ou menos, não, não faz um ano. Não, isso é uma semana especial. Era uma, foi um acaso, isso. Assim, foi final de dezembro, né? Por um acaso, eles estavam organizando uma semana que chamava Semana Sem Spoiler. E aí, eles anunciaram que tinham esse, esse grande negócio que estava rolando. E o pode sempre teve um engajamento muito alto. Então, tinham milhares e milhares de pessoas ali esperando por esse grande anúncio, por esse grande anúncio, por esse grande anúncio. E eu pensando, meu Deus do céu, quando sair, eles vão ficar decepcionados. Porque eles acham que vai sair a Sarah Mess. Então, esperando a Cassandra Clare na casa deles. E aí eventualmente foi lançado e a resposta foi muito positiva. Então, eu acho que a minha, a minha surpresa foi mais nesse sentido, assim, de uhum. tipo, cara, de algum jeito eu consegui atender as expectativas deles, fico feliz. Uhum. E, e aí, segui em frente, assim, de que não tinha acontecido
0: nada. <risos> já, já imaginei aqui agora o tipo, dando o, o vocês dando um spoilerzinho, né? Vem aí alguma coisa. Eles sempre dão aquelas. Aqueles, é, mini, aqueles mini spoilers, né? Que, que engaja bastante aquilo. Imagine, Mas não quer ah, dizer nada com nada. É. Então
1: todo mundo imagina o que quiser.
0: Uhum. Aí, não, o autor que vai ser mostrado amanhã, as iniciais dele são GM, George Martin, será que é o novo <risos> Game of Thrones, sabe? Dá pra fazer uma coisa desse estilo. Mas é, 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 muito, é muito doido, né? Quando, sei lá, alguma coisa assim, ou viraliza, ou você vê alguma pessoa que você é, admira, assim fala seu nome, ou retweeta alguma coisa sua, né? Eu acho bem doido, hum. assim, eu, eu às vezes eu não consigo... Acho esquisitíssimo.
1: E sabe uma coisa que eu acho engraçada? É que a, as pessoas usam isso de jeito muito diferente, né? Assim, tipo, o potencial de engajamento que elas têm. Tem gente que usa para focado em vendas. Tem gente que usa focado mais em, em tipo propagar conhecimento, de repente. Tem gente que usa só porque quer compartilhar mesmo aquelas leituras que estão usando Tipo, tu tens esse trabalho com, com, com a Jana, com a Paola De estar uhum. tá sempre motivando a escrita E uhum. sempre em contato com essa galera, com esses autores Acaba que vocês entram muito mais contato com gente que está produzindo uhum. Do que a grande maioria né, do, do, do mercado assim, Apesar de todo mundo conhecer todos os influenciadores Vocês uhum. têm contato muito mais próximo com essa galera que está escrevendo
0: uhum. Pois é Gente, tem uma, mais, mais espaço para uma perguntinha aí, se alguém mandar, mandar daqui a pouco. Tem mais um espacinho aí, caso alguém queira perguntar mais alguma coisa. Mas, pois é, é muito, é muito louco isso. É, o próprio Curto Ficção, assim, ele... Por ser algum, um dos poucos... É porque, assim, é um nicho muito pequeno, assim, podcasts de escrita criativa, sabe? Então tem, assim, é, é. sei lá, conta numa mão, assim, né? Tem mais, assim, mais dos, dos que estão... Tão, Ativos, e enfim, que estão sempre soltando episódios, assim, você conta numa mão quantos tem. Então acaba uhum. que meio que às vezes o. Eu já contei essa história aqui, mas faz uns dois anos. Tá? Eu, eu, a Jana e a Paola, a gente tava lá na, na Flip, a gente tava num, num albergue, né? Num hostel qualquer. Uhum. E naqueles quartos compartilhados e tal. E a gente tava conversando de manhã cedo, tomando café para ir na, na, nas mesas da Flip. É uma menina que tava lá no, no meio do nada, virou assim. Vocês são o Thiago e a Jana? <risos> Eu falei, como assim? <risos> <risos> como assim, tipo, gente? Vocês são o Sandy de Júnior. É, sabe? Vocês são o Sandy de Júnior. Aí eu falei, quê? Ela, não, ah, porque eu reconheci pela voz. Eu ouço o podcast de vocês. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Tipo, é, E muita gente... Sado, né, que tem alguém que conhece a tua voz, mas não conhece o teu é, rosto. É, sabe? Que coisa desconectada. É uma coisa muito estranha, assim, muito doida. É. A Olivia tá falando, nossa, pressão aqui, porque tá, tô pedindo perguntas, né? Mas... Sem pressão, gente, sem pressão. Mas eu me, então. Não tem impressão nenhuma. Fofoca é. aí sobre, sobre alguém que a gente aceita também. É, pois é. Não a, a ideia disso aqui também é se, se rolar alguma fofoca, a gente, a gente entra na fofoca também. Na, na semana passada, é, o tema tipo a gente começou falando né, sobre design, sobre literatura, foi com a Paula hum. Cruz, né? Na segunda metade do final foi, foi metendo pau no capitalismo, né? Foi o. Ah, é. Então, eu assim... geralmente
1: evito dar essas, essas, essas minhas opiniões muito publicamente, porque eu tenho medo de a gente entrar numa ditadura e eu ser o primeiro assassinado, sabe? É, eu tenho uma estratégia de sobrevivência <risos> a longo prazo, porque eu quero estar aqui daqui a muitos anos. Hum. <risos> mas... Com o, o catarismo eu não me nada, mas assim, a minha grande neura hoje em dia é, na verdade, o colonialismo. Sim. Porque eu tô Na verdade, assim... Que andam juntos, né? Entendi, andam juntos. Pois é. Lutados. Do momento em que eu entendi o que foi a dominação do, do Brasil, que eu entendi toda a motivação religiosa e que eu traço o paralelo com onde a gente está hoje cara, qual é a alternativa que tem pra você dar certo, sabe assim? Eu fico uhum. muito, muito desesperançoso. Eu acho que você tem que ser uma pessoa muito alucinada pra você achar que tem alguma salvação ainda. Tipo, é. Uma salvação hum. objetiva, sabe?
0: Uhum. Ah, e são coisas que assim, são construídas há 500 anos e você, tipo, não é, um... é mudar o presidente que vai falar, ufa, agora estamos... É.
1: A gente nunca conseguiu inverter sequer a cadeia de, de poder econômico. As pessoas que estavam no poder naquela época estão no poder ainda hoje. Hum. Qual é a alternativa que a gente tem, sabe?
0: De preservar alguma coisa. Hum. Olha falando. Agora, esses últimos dois minutos aí já era. Vai ser assinado na ditadura.
1: Não, vou, não. Eles vão me converter. Eu vou fingir que eu, sou, que eu deixei de ser gay. Aí eles vão... Eu vou sobreviver sem viver.
0: tem toda a estratégia na cabeça, eu tenho, eu sou a própria escolha de Sofia.
1: <risos> Meu nome é Mary Strip.
0: <risos> Imagina agora, tipo, o Gabriel, assim, de noite, tipo, na, na cadeira dele, assim, girando, bebendo vinho, falando se, se invadirem a minha casa aqui, tentando me prender, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei qual, já sei qual salmo eu vou recitar, já sei qual... <risos>
1: Não, você tem que dizer as coisas certas, você tem que falar com o general certo. Eu sou uma coisa que quase ninguém sabe que eu sou servidor público, né? Eu sou servidor público do tribunal uhum. e então eu tenho um mínimo de contatos para de fato ter uma sobrevivência caso haja uhum. uma uma invasão militar.
0: Uhum. Temos que fazer um episódio só fazendo uma, fã, uma nossa fanfic de, de invasão A militar. Que, que, que horror, hora. que horror! <risos> Mas enfim. É... Nossa, gostei que no finalzinho da conversa aí a gente já deu um, um twist aí para pra... Eu acho que vale um, um outro episódio no, no, vale, no futuro. Vale, vale. Já não fica, essa aí. Uhum. Como já... a cultura é. né? Inclusive, a Lívia já, já, já matou a pau aqui. Seu próximo livro, Distopia. Olha aí. Na amiga, Distopia a gente deixa com ele que novelo
1: ele é bom de prever as coisas. Isso. Ele preveu quase tudo que estava acontecendo.
0: Tudo. Não, mas aí tem que mandar ele, fazer, ele escrever Utopia, que aí vai acontecer, né? Se ele escrever Utopia, aí acontece. Eu tenho medo dele escrever
1: Utopia e dar errado. Tipo, tudo, tudo que aconteceu na Utopia dele não acontecer.
0: <risos> é, então. Eric, faz seu trabalho aí. Faz, faz bem feito aí pra, pra gente ficar bem no futuro. Ele entra em contato com esse oráculo
1: direitinho
0: aí. Uhum. Ah, mas... Bom, já... O, levando a última pergunta já com o finalzinho da conversa aí, Gabriel, faz você tem você tem um microfone aí durante cinco minutinhos aí o que você quiser falar qualquer assunto qualquer fofoca qualquer reclamação e já diz também se os vem aí que a Gui perguntou aqui fala se os vem aí o, <risos> o, o, o palanque é seu
1: Cara, acho que eu nem tenho cinco minutos para falar de nada assim, geralmente sou muito mais objetivo do que isso é, mas uma coisa boa para comentar sempre é que eu estou sempre muito grato sabe por pelo, pela receptividade que eu tive na, na comunidade literária eu acho que eu não recebi nenhuma nenhuma resposta negativa de ninguém que já estava por aqui antes de mim e eu estou sempre muito empolgado também pelas pessoas que vão que vão chegar além depois de agora né que vão aparecer por aí e sobre o que eu devo produzir daqui para frente é, tem essa carteira que está vindo eu não sei quando que ela vai estar tá de fato finalizada e produzida porque, como eu falei, a gente finalizou a parte do roteiro, mas ainda tem as partes de, de ilustração, de fato. Depois disso, eu acho que ainda deve ter um monte de teste que eu não faço a menor ideia de como funciona, de página, de impressão, de não sei o quê. uma tecnologia aí que eu não domino e nem pretendo dominar, galera. E, então, não, não sei quando ele deve sair. Fora isso, é, eu tenho focado muito numa coisa que eu já estava mais interessado, né? porque eu estava finalizando ali com a Maravilha. Eu acho que tem até, tipo... Um ou dois sinais, assim, de que isso é uma, uma vertente que eu sigo uhum. Até porque a maioria das pessoas que comentam sobre o livro Fala que o último ato é um dos melhores atos uhum. Não é à toa, é porque o último ato é o ato em que eu tô 100% no meu elemento uhum. Que é um pouco mais investigativo, sabe? assim Você tem coisas a descobrir, você tem pistas a encontrar Você tem pessoas a investigar E essas coisas têm que funcionar, sabe? Tipo, uhum. Isso, para mim, é uma coisa que, que, que sempre me motivou muito então, o, o próximo livro, pelo menos, quando ele for lançado, deve, ter, deve seguir nessa linha. É, eu não acho que é necessariamente policial, porque ainda é muito mais movido por emoção, mas é um, uma linha um pouco mais de investigação, assim, sabe? Tipo, de é, descobrir o passado de alguém, descobrir o que, que aconteceu com tal pessoa, ir atrás dos mistérios que alguém deixou para trás e tal. Acho que é esse o tom.
0: Cadê o link da pré-venda? Ah, meu filho, <risos> em 2022. É, bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que apareceu aqui no chat. Eu adoro que as, as lives aqui, elas são bem... O pessoal engaja bastante aqui, comenta muito. Então, obrigado a todo mundo que estava aí. Eric, Gui, Pedro... Ah, eu tô atingindo também a de subs. Eu já estava assim desde sim. sempre? Não, não, estava 3 5, mas aí... Dois Menino, que tudo. Bati a metinha. E, enfim, obrigado a todo mundo que apareceu. Pablo, a Jota, Gui, Olivia, Eric, Pedro, Alec. Enfim, eu vou, provavelmente eu esqueci esquecer os nomes aqui, mas... Ah, eu tenho que dizer quem vai ser convidado na próxima semana, né? Deixa eu colocar aqui. É, na próxima semana, vai ser... A gente vai mudar um, vai mudar um pouco o foco aqui da, da conversa. Não vai ser só sobre escrita, não vai ser... Um, é uma escritora, mas não, o foco dela não é em escrita. Ai, cadê? Deixa eu achar aqui o negócio. É, HD, curta ficção. Ah, o que o HD. Eu coloquei um HD externo aqui. Sempre que eu, vou, que eu vou acessar ele pela primeira vez, ele fica lento. Mas aqui. Aí. É a Jéssica, próxima sexta-feira, às 7 horas da noite. Também conhecida como Capiro Jéssica. Ela que entende tudo de terror. Aí pra você que queria escrever terror, Gabriel. Oi,
1: ela sai babada.
0: Ela sai babada. Ela é escritora também, mas ela enfim, produtora de conteúdo, ela, enfim, sabe tudo sobre, sobre terror <risos> e ela estará aqui. como Capiro, mesmo. É, mesmo sério, é. Que... O arroba do Twitter dela é Jéssica. <risos> Meu Deus, que
1: pavor, eu vou seguir
0: ela agora. <risos> Opa, tive mais um seguidor. Z4IB3, não sei se é tipo Zaib ou alguma coisa assim, mas enfim. Bem-vindo ao canal. E é isso, na próxima semana, sete, as próximas sextas, sete da noite, a Jéssica vai conversar aqui com a gente. Ela que é um amorzinho. E é isso, gente, muito obrigado. Gabriel, tem mais, mais algum recadinho que você queira dar?
1: Nada, tô. Acho que tô quase
0: bem, mas é melhor ir embora né? <risos> é, Ainda bem que eu peguei aquela, aquelas latinhas pequenas de cerveja, que aí, tipo, eu terminei, <risos> mas tá, tá, tá tranquilo aqui ainda. É isso, gente, bom, bom final de semana a todo mundo. É, e é isso Não, é, nos vejo aqui na próxima sexta-feira, quem estiver ouvindo aí no podcast então a gente se vê em 15 dias porque no podcast vai estar saindo de 15 em 15 mas é isso, obrigado Gabriel foi, foi, eu gostei bastante assim, foi, bem, foi bem legal a, a entrevista eu, eu gosto muito quando a gente passeia assim, entre os temas né? começa com literatura uhum. Aí vai pra booktube, aí vai pra, pra colonialismo, sabe? Eu acho que... Porque tá tudo conectado,
1: exatamente, né? a, gente, exatamente. É, a gente, Qualquer pessoa que trabalha com, com arte, criatividade, tá sempre observando a sociedade ao redor, saca? Hum. Pode até ser a observação mais limitada do mundo, mas ainda é alguma observação, saca? Exato. Então, não tem como a gente falar sobre uma coisa sem falar sobre todas as outras.
0: Exato. Bom, é isso. Até a próxima, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Curto Ficção. Conta aí pra gente o que é que você achou. É, interage com a gente lá, principalmente no Twitter, que é onde a gente mais está ativo. O pessoal costuma mandar mensagem pra gente lá, marcar a gente em coisas. É muito legal, a gente sempre fica muito feliz com isso. Dizendo o que é que nossos episódios têm ajudado vocês a, a desenvolver escrita, a aprender coisas novas. Então, só relembrando que você pode recomendar o podcast, avaliar nos agregadores. E de também apoiar nosso financiamento coletivo lá no curtaficção A gente vai deixar os links na descrição. E para fechar, um agradecimento especial e nominal aos apoiadores do nível novela e em diante, que são eles: Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital, Amanda Silva Martins, Ana Rush, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Danilo Henrique de Di Toledo, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Gimpim. Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Guilherme Lopes, Lacerda da Silva, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lucas, Brito Silva, Kianja Luiz J. Lune Walker, Maria Lúcia Lira de La Penha, Nichelle Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Otávio Augusto, Pacha Urbano, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rogério Macedo, Rubens Travaça, Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora e Thiago Ambrosio Laje. Aquele nosso muito obrigado a todo mundo que nos ouve. E esse é mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li e a gente se vê daqui a duas semanas. Tchau, tchau.